0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Momentan bin ich hier in Washington Strohwitwe. Die Gemahlin ist mitsamt Kindern für drei Wochen in Deutschland und klappert sämtliche Omas, Opas, Tanten und Onkels ab. Und das ist auch gut so. Gut für die Verwandtschaft und ein bisschen gut für mich. Mal so 20 Tage ohne quengelnde, dauerstreitende Kinder, das ist durchaus Urlaub für die Nerven. Außerdem habe ich beschlossen, etwas für meine kulturelle Bildung zu tun. Letztes und auch vorletztes Wochenende war ich nämlich in Washington im Museum. Ich habe mir das Smithsonian Castle angeschaut und das Nationalarchiv, habe die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung im Original begutachtet. Ich war im Ford Theater, also dort, wo Abraham Lincoln 1865 erschossen wurde, und in der Portrait Gallery, wo es unter anderem die Porträts von allen US-Präsidenten zu bewundern gibt. Also fast allen außer Donald Trump. Der wird erst aufgehängt, wenn er nicht mehr Präsident ist, also frühestens in sechs Jahren. Am letzten Sonntag wollte ich eigentlich auch noch ins Hirschhorn-Museum gehen, aber dann kamen die Schießereien in Texas und Ohio dazwischen und mein Sonntag war dahin. Das begann mit dem Anruf meines Berliner Kollegen Matthias. Ein netter Kerl, der versuchte, am Telefon besonders nett zu sein, was vor allem daran lag, dass es 5 Uhr morgens war und er mir möglichst schonend beibringen wollte, dass meine Nacht jetzt zu Ende sei und ich doch bitte schön vor die Kamera kommen sollte. Was er nicht wusste, ich hatte mir den Wecker ohnehin auf 5.30 Uhr gestellt, weil ich gerade mal wieder für den Marine Corps Marathon trainiere und deshalb einen langen Trainingslauf geplant hatte. Also, aufstehen, Sportklamotten an, obenrum Hemd und Sakko, unten kurze Hose und Laufschuhe, dazu meine hocherotischen Kompressionsstrümpfe, die mich garantiert zweieinhalb Sekunden schneller laufen lassen. Sehr skurrile Textilzusammenstellung, aber alles unterhalb der Gürtellinie sieht man ja im Fernsehen nicht. Um 6 Uhr schaltete ich also live, um 10 nach 6 rannte ich von zu Hause los und hatte alles genau getimt. Zurück wollte ich um 8.40 Uhr sein, Sportsachen aus, Trocknen, Hemd und Sakko wieder an und ab vor die Kamera. Die nächste Live-Schalte war für Punkt 9 Uhr angedacht. Super Plan, nur mit der Umsetzung haperte es ein wenig. Ich kam nämlich acht Minuten später als ursprünglich geplant nach Hause, was meinen ausgeklügelten Zeitplan leider etwas ins Wanken brachte. Also alles etwas schneller. Ausziehen, abtrocknen, umziehen, Kamera in meinem Kellerstudio an, Lichter an, Mikro dran hinsetzen, mit der Regie sprechen, durchatmen und dann live auf die erste Frage des Moderators antworten. Und genau darüber sprechen wir jetzt mit unserem US-Korrespondenten Steffen Schwarzkopf. Steffen, hängen Das die klappte sogar alles rechtzeitig. Und das zusammen? leichte Hecheln in meiner Stimme dürfte auch nur den wenigsten aufgefallen sein. Was ein paar mehr Zuschauern aufgefallen sein dürfte, war mein Schwitzen. Erst leicht, dann immer mehr. Tropfen auf meiner Glatze, auf meiner Stirn. Ich bin zwar gewissermaßen Profi als Reporter, aber wenn ich schwitze, dann schwitze ich, da lässt sich gar nichts machen. Die Perlen liefen bis zu meiner Nasenspitze, auf meiner Oberlippe bildete sich ein kleiner Teich und an den Schläfen fühlte es sich an wie ein Wasserfall. Kurz, ich tropfte, ich floss. Und die Schalte nahm kein Ende. Frage Nummer drei, Frage Nummer vier. Der mutmaßliche Täter benutzt in dem, in dem Manifest, wir wissen noch nicht genau, ob es wirklich ihm zugeordnet werden kann, aber er benutzt in diesem Manifest sogar ähnliche Worte. Wird auch darüber diskutiert? Irgendwie fühlten sich meine Füße nass an. Vermutlich standen sie bereits in einer Schweißpfütze. Aus der Regie glaubte ich, ein leichtes Kichern zu vernehmen. Und irgendjemand rief, grill ihn weiter. Gut, vielleicht habe ich mir es auch nur eingebildet. Fieberträume vielleicht. Bei einer gefühlten Körpertemperatur von 44 Grad Wäre das aber kein Wunder. Ich kürze das mal ab. Irgendwann war ich erlöst. Duschen, wieder umziehen, nächste Schalte, ab in die Kirche, wo ich dran war mit dem sogenannten Passing of the Peace. Das heißt, ich sollte ein paar einleitende Worte zum Friedensgruß sprechen, wobei ich mich dabei kurz hielt, denn um 12 Uhr war schon wieder die nächste Schalte geplant. Even in the state of hatred and insanity, that, that God was trying to get close to den Rest von Pastor Ryans Predigt bekam ich dann nicht mehr mit, weil ich los musste. Er und der liebe Gott mögen mir das verzeihen. Diesmal waren es übrigens die Kollegen im Schaltraum und in der Regie, die die Schweißperlen auf der Stirn hatten. Ich kam nämlich exakt eine Minute und 20 Sekunden vor der Schalte auf meinem Fernsehhocker zum Sitzen. Hätte ich das nicht rechtzeitig geschafft, wäre den Kollegen die halbe Sendung um die Ohren geflogen. Die folgenden anderthalb Stunden bis zur nächsten Live-Schalte verbrachte ich wieder schwitzend. Ich musste nämlich sämtliche Fenster und Türen in unserem Townhouse freiräumen, weil der Eigentümer beschlossen hatte, dass neue Rahmen und Verglasungen eingebaut werden müssten. Immerhin, zur Live-Schalte um 14 Uhr war ich wieder halbwegs getrocknet. Danach bügelte ich zwei Stunden, besuchte kurz ein paar Nachbarn, dann kam ein Nachbar zu mir, weil er dringend Werkzeug brauchte, Pizza in den Ofen, Pizza in den Bauch, Bauch und den Rest des Körpers ins Bett, weil ich ab Mitternacht wieder live schalten musste. Ja, der Sonntag war ganz schön erholsam. Der Montag war ähnlich, nur ohne Laufen und Schwitzen und Kirche und Fenster freiräumen, aber dafür sehr viel Schalten zu den Massakern in El Paso und Dayton. Das Thema beschäftigte nicht nur uns, sondern auch die amerikanischen Networks, fast monothematisch. 20 minutes in the White House. You have a president whose rhetoric is providing rocket fuel to the ideology that incites this violence. This is a, a mental health issue and this is a responsibility of all citizens, from the family members, to the school members, the church members, to the local community, to make sure that the people that are having uh, challenges like these young men that we're seeing den letzten O-Ton, also Originalton, möchte ich dann doch mal übersetzen. Der kommt nämlich vom republikanischen Kongressabgeordneten Ted Joha aus Florida. Das ist eine Sache der Geisteskrankheit und es ist die Verantwortung der Familie, so sagte er, der Gemeinde und der Kirchenmitglieder, dass junge Leute, die mit solchen mentalen Herausforderungen zu tun haben, also dass die an die zuständigen Stellen gemeldet werden, wie Polizei und FBI. Dem Moderator ging es da übrigens genauso wie jetzt wohl dem einen oder anderen Zuhörer. Er schwieg und in seinem Gesicht stand die Frage förmlich geschrieben, wie bitte? Die Lösung des Problems, Waffengewalt in den USA, ist tatsächlich der Gestalt zu lösen? Na bitte, so einfach. Nicht etwa müsste es für die Amerikaner schwerer gemacht werden, ohne weiteres an halbautomatische Gewehre zu kommen oder sich im Internet Massen an Munition zu besorgen, sondern ich überprüfe einfach den Geisteszustand meines Nachbarn und melde ihn bei Auffälligkeiten der Polizei. Der gute Mann steht mit seiner Meinung übrigens nicht allein. Auch Donald Trump schlug das in seiner Rede an die Nation jetzt vor. Dazu noch schneller verhängte Todesstrafen und ein verstärktes Auge auf gewaltverherrlichende Videos. Und schon sei die Sache behoben. Ich muss wohl kein Prophet sein, um vorhersagen zu können, dass wir Journalisten nicht zum letzten Mal über einen Schusswaffenmassaker in den USA berichtet haben. Gerade übrigens hat sich mein Kollege Olaf aus dem Schaltraum in Berlin gemeldet. Er habe sich vorhin meine Live-Schwitzschalte vom Sonntag angeschaut. Das sei ja wirklich urkomisch. Er schicke mir das gleich mal zu, damit ich mir das Drama auch anschauen könne. Allein beim Gedanken daran treten mir jetzt schon die Schweißperlen auf die Stirn.